0: Wetenschap vandaag. Een nieuw onderzoek naar het binnenste van onze aarde heeft deze week aardig wat stof op doen waaien. Want is de draaiende harde kern nou aan het afremmen of niet? Daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey, Carlijn. misschien Hoi. goed om eerst even uit te leggen, ja, wat zit daar nou precies in dat binnenste van de aarde?
1: Ja, gaan we meteen even naar onderzoeker Arwen Deus van de Universiteit Utrecht. Zij doet al jaren onderzoek naar dat mysterieuze middel. Punt van onze planeet. Als je de aarde een beetje bekijkt als een toverbal... zo'n snoepje met allemaal lagen... dan krijg je eerst de mantel. Die bestaat uit stenen. Mm -hmm. En dan ongeveer halverwege de reis naar het middelpunt verandert dat. Dan krijg je de kern van vloeibaar gesmolten ijzer. En
2: dat ijzer dat stroomt heel makkelijk. net zo makkelijk als water. En die stroming van dat vloeibare ijzer... die zorgt er ook bijvoorbeeld voor dat onze planeet een magneetveld heeft... Blijf je dan doorreizen, dan is het best wel voor een hele tijd... vloeibaar gesmolten ijzer. Maar vlak voordat je het middelpunt van de aarde bereikt, ongeveer duizend kilometer over... bots je neemt tegen een harde binnenkern aan. Dus daar wordt dat ijzer weer vast. Dat komt door de hele hoge druk. En dan krijgen we dus eigenlijk binnen in de aarde de binnenkern. Dus daar zit een soort pit.
1: Ja, zo zou je het kunnen zien. Een harde pit, iets kleiner dan de maan. En hoe weten we eigenlijk dat dit dit is
0: en hoe het eruit moet zien?
1: Ja, dat is uh, allemaal niet zo heel makkelijk, want je kunt er niet naartoe. Uh, je zou je een gat boren, dan kom je niet veel verder dan zo'n 10 kilometer. Terwijl je op een
2: diepte van tenminste 6000 kilometer moet hmm. zijn. Eigenlijk de enige manier die we hebben om het diepste van de aarde in kaart te brengen is met aardbevingen. Want als je een aardbeving hebt, dan gaat de hele aarde trillen. Dan gaan er golven door de aarde lopen. En die kunnen we dan meten. Aan de andere kant van de aardoppervlak met seismometers. En uh, op die manier kunnen we dus ontdekken welke stukken van de aarde uh, vast zijn. Welke stukken van de aarde vloeibaar zijn, zoals de uh, buitenkern. En ook weer dat er binnenin die vloeibare buitenkern een vaste binnenkern zit. En eigenlijk de enige manier waarop je dat dus doet is met die golven.
0: En daarmee kunnen ze dan ook iets zeggen over de bewegingen van die kern.
1: Ja, en dat is best bijzonder. Want een, een plaatje maken van hoe het daar binnen eruit ziet op één moment. Dat is nog
2: redelijk simpel. Maar als je wil weten dat dat over de tijd veranderd is... dan moet je dat dus ook voor het verleden doen. Dus dan doe je dat met data die er vandaag is... maar ook met data die 10 jaar, 20, 30 jaar, misschien wel 50 jaar oud is. En dan hoop je dat je verschillen ziet. Wat ze dus eh, zien, is dat bepaalde golven... en dan met name die golven die door die binnenkern gegaan zijn... dus die door het diepst van de aarde gaan zijn, dat die veranderen. Ja, en als, als dat verandert, dan weet je daar in
1: die kern is iets aan de hand... Precies, ja. En daar is iedereen het ook wel over eens. Dat alleen dus dat binnenste stukje, die binnenkerngolven aan het veranderen zijn. Toen dat 30 jaar geleden werd ontdekt, was er heel veel discussie over. Maar nu weten we, uh, Deus zelf heeft
2: daar ook onderzoek naar gedaan. Er verandert daar iets. Maar de interpretatie dat dat een draaiing is waar de binnenkern sneller draait dan de rest van de aarde. Ja, dat is moeilijk, want je meet dit op maar een paar plekken. En je, je zegt ineens dat de hele binnenkern draait. Dan moet je eigenlijk de hele binnenkern gekeken hebben. Want het kan ook wel dat er op één plek iets gebeurt... wat geen draaiing is, maar iets anders wat in de tijd veranderd is.
0: Hmm, dat weten we dus nog niet zeker. En wat nee. blijkt er uit die nieuwe onderzoeksresultaten van deze week? Daarin zeggen Chinese onderzoekers eigenlijk...
1: ja, die verandering zit hem wel in die draaiing. Uh, die moet volgens hun namelijk zo'n tien jaar geleden zijn gestopt...
2: Dus dat als je alleen maar data gebruikt van de afgelopen tien jaar, dus vanaf ongeveer 2010, lijkt het net of dat die binnenkern niet meer sneller draait dan de rest van de aarde. Nou is het trouwens wel belangrijk om te realiseren dat het niet is dat die binnenkern nu helemaal stil staat. Kijk, de hele aarde draait. De hele aarde doet er uh, 24 uur over om een rondje te draaien. En die binnenkern die draait met de rest van de aarde mee. Dus waar we het hier eigenlijk over hebben, draait er nou net ietsje sneller dan de rest van de aarde of ietsje langzamer. Of staat hij stil ten opzichte van de rest van de aarde? En nu denken we dus dat hij stil is gaan staan... en misschien zelfs de andere kant op is gaan draaien.
0: Ja, dat spreekt toch wel tot de verbeelding. Want als dat zo ja. is, is dat dan erg? Nou, nee, nee. Het is niet echt iets waar wij
1: als mensen per se wat van gaan merken. Het gaat bijvoorbeeld niet een enorme invloed hebben op ons magneetveld. Als dat wel zo zou zijn die zou het niet meer doen... Nou, dan hebben we een gigantisch groot probleem. Maar we kunnen er wel iets van merken.
2: Wat het grappige is, is dat ze nou dus zien dat die binnenkern misschien wel heen en weer gaat. En dat in dit artikel wordt gezegd dat dat ongeveer 60 jaar duurt. Nu is er een ander artikel recent uitgekomen van mensen die ook deze oscillatie eigenlijk zien. Maar die zeggen dat het zes jaar duurt. Dus geen 60 maar zes jaar. En het leuke is dat in het magneetveld ook wel zulke soort oscillaties te vinden zijn van zes jaar en 60 jaar. Waar het langzaam ietsje sterker wordt en langzaam ietsje zwakker wordt. En waar ook zulke soort dingen in te vinden zijn, is de lengte van de dag. De lengte van de dag, dus die verandert ook. Als je het heel precies meet, dan zit daar fluctuatie in.
1: Dan hebben we het wel voor een paar milliseconden maar. Maar dat lijkt wel het ritme te volgen van die veranderingen in de binnenkern. En we snappen nog niet helemaal hoe dat kan. Deus zelf is druk bezig om die binnenkern nog veel beter in kaart te brengen. Als een soort hersenscan. En daar is ze afgelopen jaar flink mee opgeschoten.
2: Wat we daarin zien is dat de binnenkern eigenlijk bijna net zo interessant is als de mantel. Dus het is niet gewoon overal hetzelfde. Daar zijn stukken binnenkern waar de kristallen van de, de, de ijzer... waar de binnenkern van gemaakt is, allemaal één kant op staan. Plekken waar ze kristkasten door elkaar heen liggen. En het volgende wat ik eigenlijk wil doen is... Ik zei al, het is moeilijk om te weten of de hele binnenkern draait als je maar op een paar plekken metingen hebt. Nou gebruik ik een soort van data waarbij je de hele binnenkern meetrilt. Dan heb ik ineens de hele binnenkant te pakken. En ik wil eigenlijk met die data gaan kijken, omdat we ook iets van draaiing op een oscillatie kunnen zien. Nou, dat klinkt spannend. Zeker,
1: ja. ja. Ik begreep dat er al bijna weer een nieuwe paper klaar ligt. Dus snel meer over het mysterieuze middelpunt van de aarde vanuit Utrecht. Dankjewel, Carlijn Meinders.